0: Yo no sé vosotros, pero yo no me acuerdo por dónde viajaba cuando tenía 20 años. Pero no muy lejos, seguro. Lo que sí tengo claro es que no me atreví a hacer un viaje de siete meses por América. De hecho, ni se me había ocurrido que viajes así se podían hacer. Alex Martínez García, un chaval de esta edad, lo hizo y hoy nos lo cuenta. Hola, 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 viajeros, viajeras. Bueno, volvemos una semana más aquí a los podcasts de Un Gran Viaje a seguir hablando de viajes largos, ya sabéis, de varios meses o años. Y en el caso de hoy lo vamos a hacer con Alex Martínez García, un chaval bien joven que se fue siete meses por América. Pero antes quería daros las gracias a todas las personas que os tomáis la molestia de cuando acaba el podcast darle al corazoncito, al like opinar sobre él, porque esto, para hacer que el podcast llegue a más gente, es fundamental. No sé si sabéis que mucha gente está entrando a escuchar podcast en las últimas fechas y casi siempre lo que suelen hacer es buscar en los rankings, mirar a ver qué programas son los más escuchados, los más valorados y en base a eso darles una oportunidad, digamos. Pues bien, vuestros comentarios, vuestras opiniones, cada vez que compartís... En redes sociales, el podcast hace que salga mejor posicionado en estos rankings y que con ello, pues, podamos llegar a, a más gente y dar a conocer este programa que al final nos lleva bastante tiempo prepararlo y bueno, no me quejo por ello porque me encanta hablar de los viajes, pero si nos pueden escuchar dos mil personas en vez de mil, pues, eh, da mucho más placer. Hoy en particular quería darle las gracias a, por ejemplo, a Beggy, ...que ha puesto un comentario estupendo en IVOX. E ...genial y muy interesante... ...seguir así... ...a los viajeros nos encanta escuchar vuestras historias... ...mil gracias... ...hay otro comentario anónimo... ...me encanta el programa... ...desde que lo vi en las redes a través de IVOX, e no me lo pierdo... ...o Virginia... ...hola, yo creo que no tendré la oportunidad de hacer estos grandes viajes... ...pero disfruto escuchándoos como si fuera una gran viajera más... ...abre mi mente a otros lugares y culturas... Seguid así... ...pues gracias Virginia... Ahí seguimos, ya sabes. Combo82, por ejemplo, también comenta, me encanta vuestro programa. César Martel, gracias por estas semillas que brotan y crecen dentro de nosotros. En fin, de corazón, muchísimas gracias por darle al like cuando acabe el programa, si os ha gustado, evidentemente, por poner una reseña, un comentario en iVoox e o en iTunes, sobre todo porque ahí es de las... Son las pocas redes eh, y aplicaciones de podcast que permiten poner estas reseñas. Y bueno, eh, como os prometía, hoy vamos a hablar con Alex Martínez García, un chico bien joven, 20 años tenía cuando decidió irse a viajar por América, un viaje que pensaba que iba a durar tres meses y que al final fueron siete. Empezó por Perú y fue descendiendo hacia un sueño, hacia Ushuaia, y en la entrevista nos cuenta cómo consiguió llegar allí casi casi siete meses después. Os he de admitir que la madurez que he escuchado al otro lado del micrófono mientras Alex nos contaba sus peripecias me ha recordado bastante al podcast número 5, aquella entrevista en que hablé con Blight Werner, un chaval que con 17 años estuvo siete meses recorriendo Asia y que os invito a que escuchéis. La conclusión de ambas entrevistas al final es que la edad no es inconveniente para hacer un gran viaje, ni por muy joven ni por muy mayor. Como ya hemos visto en otros programas, no sé si recordaréis aquel que hice la entrevista con José Antonio Rodríguez Moreno, que dio la vuelta al mundo a los 70 años, que estuvo cinco años viajando en solitario en su coche. Fue el número el número siete de nuestros podcasts o más recientemente la entrevista que acabo de hacer a Marta Insausti, en el número 46 de los podcasts, eh, que dio la vuelta al mundo con 55 años. En fin, ya sabéis lo que siempre decimos en un gran viaje, que para hacer un gran viaje no importa ni la edad, ni los idiomas, ni el dinero, ni el trabajo, importa querer hacerlo, querer llevarlo a cabo. Y para más pruebas, la entrevista de hoy. Hola Alex, buenas, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Hola, un saludo a, a Chipiona que si no me equivoco es donde estás te encuentras en estos momentos.
1: A Chiclana, Chiclana, Chipiona, Ay, Chiclana. Chipiona, Chipiona, donde Rocío Jurado, ¿sabes? Donde...
0: Es verdad que no se me ofendan tus vecinos al escuchar esto. Eh, estamos en fin. más bien acostumbrados. Eh, ya, bueno, ya lo siento. Bueno, Alex, muchísimas gracias. Tengo muchas ganas de hablar contigo de un viaje que hiciste en 2017 y 2018 un viajecito, llamémosle así, que empezó, que iba a ser de tres meses y que al final se te fue de las manos y acabó durando siete meses. Tengo muchas ganas de que hablemos de, de ese viaje y antes de nada, bueno, me gustaría preguntarte porque tú cuando empezaste el viaje tenías 20 años nada más, no es muy habitual eh, hacer viajes de largo recorrido, de cruzar el charco, siendo tan joven. ¿De dónde te viene esa, esa vena viajera? ¿Ya habías hecho otros viajes eh, y ya eras un experimentado viajero por Europa o, o digamos que no habías recorrido demasiado mundo hasta entonces?
1: Pues prácticamente nada, Pablo. Eh, era, era un viajero de pacotilla. Había ido al pueblo al lado y poco más. Bueno, eh, sí es verdad que había hecho algunas cositas. Eh, en 2015 hice la ruta INTI, que, que es un, un viaje iniciático, un viaje chulísimo que recomiendo a cualquier joven de 18, no sé si ahora en cuánto está la edad, pero 18 a 25 años creo que era el, el cupo, ¿no? Y ese viaje me llevó a recorrer España y, y parte de Grecia con, con otros 60 colegas de mi edad. Y fue como la semilla, la semilla de las ganas de viajar, de las ganas de conocer y de las ganas de vivir experiencias nuevas.
0: A partir de ese, ese viaje, digamos, se enciende esa, esa llama, pero de repente se materializa en que eh, un par de años después eh, te vas a, a Perú iniciando ese viaje de, de siete meses. La pasión viajera... Eh, ¿La habías mamado en casa? ¿Alguno de tus padres eh, era amante de los viajes y tal vez eso también influyó en, en, tu, en tu aventura?
1: Influyó totalmente, porque la verdad, por suerte, creo que considero que tengo esa suerte, tengo una familia de mente muy abierta y que le gusta mucho viajar. ¿no? Desde siempre que hemos podido y siempre que mi mi, mi padre y mi madre han podido, se han escapado, mi padre conoce Cuba a la perfección, China, ha estado en un montón de países del mundo, algunos con nosotros, otros sin nosotros, y, y yo creo que de ahí nacen muchas cosas, ¿no? Porque si tus padres son curiosos, también te lo pegan un poquito a ti. De hecho, en mi casa siempre ha habido un mapa y ha sido un punto de encuentro ese mapa y la curiosidad que genera el mapa y yo qué sé. Y a día de hoy
0: sé la capital de Brunei, que no se la sabe cualquiera, oye. <risa> Cuéntanos un poquito cómo era tu vida, porque eh, estudiaste, acabaste tus estudios, ahorraste para este viaje. ¿Cómo, cómo fueron esos años anteriores a, a tomar la decisión de irte de viaje?
1: Pues empezando poquito a poco, como, como siempre, ¿no? como todas estas cosas, nada, no me tocó la lotería, ni invertí en bolsa, ni, ni nada de eso, sobre todo porque no sé si sabía lo que era la bolsa, pero nada, fui ahorrando con, con el trabajillo de verano, yo era técnico de sonido y lo sigo siendo, de sonido y de iluminación, y, y empecé a trabajar en una empresita, la verdad es que me fue bastante bien, eh, trabajábamos muchísimo, y fui ahorrando hasta que, hasta que encontré la cantidad necesaria y el valor también para comprar un vuelo de ida y no de vuelta. Y, y allá que fui, ¿no? Y me fui con miedo, con miedo de perder el trabajo, de perder lo que tenía aquí. No tenía mucho, la verdad, porque era joven y lo sigo siendo. Pero sí que tenía cosas. Tenía ya una vida, tenía ya un trabajito, tenía ya algunas expectativas de futuro, como se suele decir. Pero nada, eso no me, no me impidió que me fuera. Y por supuesto que no me arrepiento. Lo agradezco, Genial. agradezco que, que
0: haya tenido ese valor. Sí, sí, qué bien. ¿Y qué te dijo tu familia? Eh, porque seguro que fue una noticia así un poco shock o lo, la veían venir.
1: <risa> Hombre, yo creo que se veía venir un poquito, eh, aunque está claro que la decisión final sigue generando impacto en la familia. Pero sí, fui preparándolo poco a poco. Y además fui comprando los vuelos con tiempo, con mucha antelación, para prepararme no solo mi familia, sino para prepararme yo. Para prepararme yo psicológicamente y mentalmente. De hecho, eh, fíjate si es importante esta preparación, que estuve muy a puntito de cancelar el viaje precisamente por ¡Ostras! esto, ¿no? Porque, porque el trabajo me, me tiraba mucho. Me gustaba lo que hacía y me sigue gustando. Y yo creo que eso era lo que me mantenía... Oh, no me quería ir, no me quería ir.
0: Pero bueno, no entraste en, en la rueda, ¿eh? Es, supiste salirte una temporadita y luego, bueno, volver a, a, al trabajo. O sea que no pasa nada, ¿no? Por salirse unos meses.
1: No pasa nada. Y además vuelves al trabajo con gana, con energía, contando anécdotas. Y, y me encanta. A mí me encanta hablar de mis viajes. Me encanta hablar de las experiencias que he tenido y me encanta que la gente se haga súper viajera gracias a lo que cuento, la verdad.
0: <risa> claro, muchos de tus amigos eh, ni sueñan con hacer un viaje así, ¿no? O sea, ¿habrán flipado con las historias, eh, con la aventura que ha sido para ti este viaje?
1: Algunos lo sueñan y algunos también se han lanzado. He tenido co Ana. colegas que, que sí, que han dicho, oye, tío, me has inspirado y, y que, me, que me voy. Y otros, pues pues bueno, deciden otro rumbo para su vida.
0: Sí. Hablabas antes de, de que te que, bueno que tenías miedo, dudas. Eh, ¿Qué era lo que te asustaba antes de montarte en ese, en ese avión rumbo a Perú?
1: El miedo me acompañó durante todo el viaje, desde principio a fin. Y me sigue acompañando en cada viaje que hago. Porque yo, yo creo que es un compañero muy fiel, desde luego. Que siempre, siempre, siempre va a estar ahí y es muy, muy difícil quitártelo. Pero ¿cuáles cuál eran los principales? Pues bueno, eso, el volver y no tener nada, ese se ha despejado ya a día de hoy. Y luego miedo a, a lo desconocido, miedo a encontrarme en un lugar solo, sin saber qué hacer, sin saber... Sí, sin alternativas, ¿no? Pero nada, nada más lejos de la realidad, esos miedos se van despejando, ya me lo ha demostrado la experiencia.
0: Sí, bueno, la ruta, ¿no? La, te va dando las respuestas. Totalmente. Lo que pasa es que para ti, en tu caso, era el, el primer viaje que hacías solo, o sea, doble, doble desafío.
1: Sí, y, y, y per, permíteme una expresión, ¿eh? Y con dos cojones lo hice. <risa>
0: permíteme esta
1: expresión. Eh, la verdad es que llegué a Lima que fue el, el punto que decidí como de partida y a mí me temblaban las piernas, me temblaban. Yo estaba en el autobús acojonado, acojonado, porque además mmm, había hecho todo mal, no había buscado información ninguna, no sabía nada, solo tenía las dos primeras noches de hostel y ya está. ya yeah. Pero oye, así es como salió y, y por algo fue.
0: Supongo que, bueno, te moverías mucho en los hostels, que ahí al final acabas conociendo a un montón de viajeros con los que, bueno, viajar, eh, obtener recomendaciones, eh, ¿no? Hay mucha, mucho buen rollo en esos en esos lugares.
1: Un amigo mío que se llama Adrián Trujillo, fue codirector de la Ruta Inti, eh, él me dio el gran consejo de mi vida y que es el único que... En, no he dejado de seguir desde que me lo dio, ¿no? Y es Alex, hostel, hostel, hostel. Es un punto de encuentro magnífico. Y yo además, siempre que alguien me pregunta, porque, bueno, ya sabe que después de un viaje de esto, te... Te van llegando siempre mensajes de, oye, mm, recomiéndame dónde ir, dónde no ir, no sé qué. Y yo siempre digo, hostel, hostel, hostel. <risas> y habrá oportunidades para muchas cosas, ¿no? Pero el hostel es un punto de encuentro, de amistad, de viajeros, eh, sitio para planificar, para mm, decidir qué hacer. Si quieres viajar con gente, puedes viajar ahí. Eh, si quieres... Lo que quiera, lo que quiera, básicamente. Hasta, hasta el amor se puede encontrar en el hostel. Claro, <risa> claro, claro. Cosa.
0: Ahí puede surgir cualquier cosa. Oye, ¿y cómo ibas decidiendo la ruta? Porque dices que no hiciste los deberes y que fuiste allí a, a la aventura sin, sin haber investigado nada. ¿Cómo, ¿Cómo fuiste descubriendo a qué sitios ir, cómo moverte, etcétera, etcétera?
1: Pues era una prueba diaria. Eso era como un examen, un examen sorpresa y tenía que aprobarlo todos los días. Y, y sí. En el hostel, sobre todo, pues conocía mucha gente que, que ya llevaba más tiempo eh, por el país y me iba diciendo, oye, mira, vete a Huacachina, eh, vete a Trujillo, vete a tal, no sé qué. Y fui descubriendo los lugares a los que quería ir con, sobre la marcha. Y la verdad es que nunca me han fallado esas recomendaciones, ¿no? Esas recomendaciones de los viajeros siempre han sido acertadas. No sé por qué, pero no sé. A lo mejor verán verán las cosas las mismas cosas que no sé como que tenemos un, el mismo punto de vista todo el mundo y sabemos lo que queremos los mochileros del mismo tipo sabemos lo que queremos sabemos lo que buscamos
0: claro que a veces en internet por ejemplo igual pues puedes ver mucha información o fotos de lugares especiales o increíbles y tal pero que, que luego pueden ser grandes decepciones eh, y ahora escuchar la voz la voz de los de los trotamundos que, que te rodean, ¿no?
1: Bueno, y al revés, también me ha pasado un montón de veces, de sitios que dices, oye, esto tiene pinta de ser feísimo, y luego llegas y, y te sorprendes. Pues sí, hmm. desde luego que Internet no es un aliado para mí en los viajes. Creo que hmm. no es un punto de información muy, 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 muy eh, acertado. <risa> es un complemento. O sea, va...
0: Sí. ¿Usabas redes sociales o, o algo? ¿Ibas escribiendo de tu viaje en un blog o, o fuiste a disfrutar al 100%?
1: Vagamente. Vagamente. Ese primer viaje no. Ya posteriormente sí que he empezado mis propios proyectos y demás. Pero ese viaje, como nació de eso, nació de la curiosidad, pues yo estaba atento a las cosas. De hecho, tenía un móvil que era una patata. Era, no sé, un Samsung de estos antiguos. Y... Y, vamos, las fotos que tengo de algunas partes de Perú son en, en 3 megapíxeles, ¿sabes? Ya. Yeah. Pero, pero sí, sí, los recuerdos es lo que primaba. No, no me centré mucho en escribir.
0: ¿Qué era lo que más te apetecía ver o descubrir o conocer de, en este viaje?
1: Bueno, eh, tenía algunos puntos marcados, porque sí es verdad que desde hacía muchos años... Llevaba viendo Ushuaia en el mapa, en Argentina, en el sur de Argentina. Y era como un destino pues, idílico. Era Estaba como en la cumbre de mi viaje. Y si lograba llegar ahí, pues era un objetivo cumplido. Eh, lo cual puede ser un, contra, un poco contraproducente porque si no hubiera llegado a lograrlo, pues a lo mejor hubiera sido una decepción. Pero bueno, en ese momento necesitaba fijarme ese objetivo. Eh, pero luego no no tenía destinos o sitios así como en una lista sino que los iba descubriendo poquito a poco y me fue llevando a todos ellos eh. no me quedé sin ver casi ninguno
0: en, en Perú estuviste casi casi dos meses eh, la mayoría del tiempo solo pero tuviste visita y visita de tu hermano primero y de tu padre ¿cómo es que se animaron? Desde el primer momento ya tenían claros que querían acompañarte en el viaje y ¿cómo fue la experiencia de viajar con, él, con ellos?
1: Pues, mira, mi padre porque le gusta, básicamente. Y mi hermano porque, no sé, yo creo que necesitaba un empujón también en aquel momento en su vida eh, y vio que yo lo estaba dando, estaba dando ese saltito y se sumó, se sumó sin pensarlo. Y de hecho, él se llevó mucho más tiempo que yo. Él ha estado por allí dos años y pico, tres años viviendo en Buenos Aires y demás. Pero eso es otra historia. Eh, y mi padre por eso, porque le gustaba. Total, que allí nos fuimos encontrando pues, escalonadamente. Primero llegué yo, eh, iba aprendiendo desde cero cómo tomar un taxi, cómo desenvolverme un poquito por Lima, por la capital. Eh, en fin, las cosas básicas. Y nos íbamos pasando nuestros conocimientos a medida que llegábamos. Y la verdad es que fue, fue una buena experiencia.
0: Muy buena. Eh, a lo largo del viaje, aparte de viajar con esto, con tu hermano, con tu padre, ¿has viajado con otra gente o preferías ir solo en general?
1: Con el tiempo he ido descubriendo que prefiero ir solo. Pero muy con el tiempo, ¿eh? Al principio sí es verdad que en los hostels iba encontrando gente con quien sumarme y si no me sumaba para una cerveza, me sumaba para ir para otra ciudad y si no, pues... Y sí, sí he tenido viajeros que me han acompañado bastante bien y durante bastante tiempo y lo agradezco porque yo creo que han sido maestros también míos, ¿no? Hemos aprendido los unos de los otros, al fin y al cabo.
0: Y no sé si... Había gente de tu misma edad, porque yo cuando he viajado, muchos viajeros de 20 años, la verdad es que no me he encontrado. Eh, ¿Qué te encontraste tú?
1: A ver, a verlos, haylos, pero pocos. Es verdad que, que era una. Yo creo que 20 años se es muy joven para cruzar el charco. Creo que visto ahora en perspectiva, digo, hostia, tenía las ideas muy claras en aquel momento como para cruzar el charco. Pero, pero sí, sí que los hay, sobre todo de países como Alemania, Suiza, Francia. De España un poquito menos, pero bueno, algunos sí que me he encontrado. de España Aquí en España yo creo que no tenemos esa tradición, ¿no? Y, y es una tra tradición muy bonita que ya podríamos implementar porque por ahí por el norte de Europa se lleva mucho. Y es que tú terminas los estudios y en vez de ponerte a estudiar... Y a trabajar después y, y, bueno, ya todo lo que sigue, ¿no? Una vida estandarizada, pues en vez de eso terminas los estudios y te vas a viajar, te vas a conocer, que es te enseña otras cosas que no te van a enseñar en la carrera y que igualmente te van a servir para la vida, ¿no? O por lo menos uh -huh. así es como lo veo yo. Seguramente hay gente que, que no, lo, no lo opina así.
0: Uh -huh. En Perú conociste la costa y conociste la selva, ¿no? la, el Amazonas. Yo no he estado allí, es uno de mis grandes sueños. ¿Cómo fue tu experiencia navegando por el río Marañón, si no me equivoco?
1: El río Marañón y el Amazonas.
0: <ríe> ¿Mm?
1: Pues una experiencia curiosa, curiosa, también con sus momentos aterradores, pero. Pero bueno, esa inmensidad de selva. Yo creo que hay que vivirla una vez en la vida. Mm, ahora mismo no tendría claro si es mi lugar favorito en el mundo, porque sí es verdad que, mira, hay mosquitos, hace mucho calor, eh, la humedad es aficiante, ¿no? <ríe> Encima le añaden las, las serpientes, los, los escorpiones, todas estas historias, no todos estos animales. Pero. Pero la selva tiene mucho que enseñarnos. Yo creo que a la, a la humanidad en general, desde luego. Esto es muy poético, pero es que es verdad. Es un sitio del que rebosa la vida a tales cantidades que, que algo tendremos que aprender de ahí. Allí tuve miedo. Tuve miedo al navegar por el Amazonas porque no hay cobertura, no hay luz apenas si viajas de noche. Y no, yo qué sé, es que es normal, ¿no? Estás en medio de un río... Y no sabe lo que hay alrededor, no sabe si hay tiburones o si hay, ¿cómo se llama?, cocodrilos, mm. yo qué sé. Es que te pasa ahí cualquier cosa y desde luego que no tienen ni oportunidad de avisar.
0: <risa> ya. Oye, ¿y cómo, cómo te resultó esos, esas primeras semanas de moverte por ahí? Comentabas al principio que habías tenido miedo y demás, pero supongo que poco a poco te vas dando cuenta, oye, moverse en transporte público no es tan complicado, encontrar un hotel o hostal no es tan complicado. Eh, ¿Fueron esas sensaciones que ibas teniendo? O sea, ¿te pareció más fácil de lo que al principio pensabas que iba a ser?
1: Vas aprendiendo. Yo fui aprendiendo poquito a poco y fui encontrando mis trucos y, y además mis, mis transportes predilectos, en Perú me acuerdo de una compañía que, que tomaba siempre porque, no sé, me gustaba mucho, Móvil Bus, y todos los viajes los hacía con Móvil Bus porque ya tenía la aplicación y tal. Bueno, pero sí. esa es la forma un poco. Eh, te vas tomando contacto con el país y vas entendiendo cómo se mueve la gente, cómo es más seguro y cómo sí. eh, cuál es la mejor forma.
0: Hablando de movimientos, eh, si no tengo malentendido, sufriste un terremoto en Lima, no sé si era la primera vez que lo sufrías. ¿Fue acojonante o, o apenas lo notaste?
1: <risa> ah, notar se nota, pero no, no, fue una anécdota, una anécdota más. No sé por qué en ese momento estaba bastante tranquilo. Y, y sí, sí, una anécdota para contar. La señora del hostal, muy graciosa, muy tranquila también, eh, se levantó y dijo, temblor, temblor. Y todo, todo aquello se estaba moviendo, se estaba moviendo la estantería, pero la señora tranquila, ¿eh? Y sí. bajábamos tranquilos a la calle, cinco minutitos, a esperar que, que no hubieran réplicas y demás, ya me explicaron allí. Sí. Y, y nada, y luego la normalidad siguió. Y seguramente habré vi vivido mucho más, lo que pasa es que no me habré enterado.
0: Claro, estando en la zona de los Andes, creo que son bastante frecuentes, la verdad. Seguro. Eh, una preguntita, hablas mucho de mochileros, de otras nacionalidades, pero eh, ¿te ¿relacionabas con jóvenes de, de allí, peruanos, luego bolivianos, o era complicado conocerles, hacer contacto, o, o era fácil?
1: Eh, hombre, la verdad es que la, la gente peruana es muy hospitalaria, es gente sencilla, muy humilde. Y, y sí, sí establecí contacto bastante, ¿no? Pero son reservados, son muy, muy, muy suyos. Y, y, bueno, a lo mejor no es el sitio con el que más gente llega a tener contacto. Porque comparado con Argentina, ¿viste? Un argentino que se te pone, te hace un asado, te, te convida a unos mates... Nada, to, to, cualquier acto social queda reducido a la mínima expresión al lado de un argentino. Pero, claro. pero sí, sí, tengo buenos amigos de Perú, tengo buenos amigos de Brasil, tengo buenos amigos de Bolivia y así.
0: ¿Tuviste alguna invitación en algún momento, pues no sé, a comer o a dormir a casa de alguien a, improvisada o usaste redes como Couchsurfing o alguna red de alojamiento?
1: No sé, estoy haciendo memoria. Eh, Codesurfing, llegué a usarlo alguna vez, pero no, no, no demasiado. No he conectado yo mucho con esa aplicación porque siempre me ha parecido difícil. En, no sé, nunca he conectado mucho con eso. A, a mm. lo mejor es porque he, he amado demasiado al hostel y, y no le he dejado espacio. Pero sí, mm. he, sí he tenido muchos momentos de interacción. Y sobre todo, yo siempre llevo una guitarrita en la mochila. Eh, lo yeah. que no ha faltado en ningún viaje mío. Es un momento de música, de cantar, de compartir un guitarreo y de pasarnos la guitarra los unos a los otros a ver qué canciones tenemos en común.
0: ¿Qué canciones eran tus favoritas para tocar ahí? ¿Cuáles? ¿Qué artistas tienes de referencia?
1: Yo no, no me acuerdo qué llevaba en aquel momento, pero yo siempre he cantado música... De autor española, siempre he cantado, pues, lo típico de, de guitarra de barbacoa. Y ya luego por allí, por allí, pues he ido descubriendo también algunos. algunas canciones que me, que me encantan
0: ahora mismo, ¿no? Bueno, el, el viaje te lleva a rumbo sur, por Arequipa, el Valle Sagrado, y, y entras en, en Bolivia. Eh, ¿Notaste mucha diferencia eh, al pasar la frontera?
1: Un poquito, un poquito. Bolivia tiene sus parecidos con Perú, pero sí es verdad que es un pueblo un poco más humilde, infraestructuras un poco más descuidadas. Pero yo estuve muy tranquilo en Bolivia. No sé, sentí mucha tranquilidad, mucha paz. Eh, debe ser porque la capital se llama así, pero se, <risa> sentía mucha tranquilidad. Estaba, estaba bastante a gusto en este país. El lago Titicaca me encantó, por supuesto que, uh -huh. que el Salar de Uyuni. Y de hecho es un país que me queda por conocer. Creo que le tengo que dar más tiempo del que le di en aquel
0: momento. ¿Cuánto tiempo permaneciste allí?
1: No sé, en total, pero habré estado como 25, 30 días a lo mejor de todo ese tiempo. Bueno, no, no sé, algo bien. algo así. Mucho de este tiempo lo pasé en un pequeño, una pequeña ciudad que se llama Oruro. Y es curioso porque no está en ningún circuito turístico, ni es un sitio de referencia turístico, pero yo creo que se ha convertido un poco en mi pequeño rincón, mi hogar de, de Bolivia. Y de hecho pasé varias veces durante el viaje por allí porque tenía allí un hostel que me gustaba. El hostel se llama Hostel Graciela, que lo llevaban unos amigachos, la verdad. Pasamos allí unos días magníficos. Y, y joder, una ciudad que no es nada en el mundo de los viajeros, pues para mí significa mucho significó mucho.
0: Sí, de repente hay lugares en los que te sientes como en casa y después de estar varias semanas o meses en ruta también apetece, ¿no?, estar tranquilo, conocer bien una ciudad, eso eso yo creo que mola mucho, ¿no?, en vez de estar pasando de una a otra, cuando te quedas varios días o vuelves a las ciudades recurrentemente puedes conocerlas mejor.
1: Totalmente, totalmente, y, y conocen mejor cómo se vive, no tanto el paisaje a lo mejor, no tanto los lugares, los museos, sino mmm, cómo se hace vida allí, cómo se come, cómo se va al mercado, cómo se desenvuelve la gente en su día a día, y eso es bonito, eso está guay.
0: Oruro, que dices que no es famoso, pero bueno, tiene un festival, un carnaval, si no me equivoco, pues bastante colorido, llamativo. No sé si coincidió o pudiste disfrutarlo un poquito.
1: Me llevé algunas cositas de carnaval, eh, porque el carnaval en Oruro está vivo todo el año. Yo no estuve en esa época ah, en concreto, uh -huh. pero sí que las agrupaciones están durante todo el año. Incluso estuve bailando, los tinkus y demás, eh, que me invitaron allí en el hostel, y, y pasé unos días maravillosos. Y como además en Bolivia la cerveza no puede faltar, pues, pues imagínate, estábamos allí más a gusto que todos.
0: ¿Cuál era tu marca favorita?
1: Pues la Cusqueña, yo creo. Esa es de Perú, pero, joder, es que la Cusqueña
0: es muy buena, ¿eh? <risa> muy fresquita entraba. Hombre... Hombre. Bueno, cuéntanos, eh, ya llevabas más o menos tres meses de viaje cuando entras en, en Argentina y entras un poquito ya con una preocupación, creo que es el tema de la pasta, porque de repente Argentina es un país bastante más caro, todo empieza a, a costarte más dinero y tu presupuesto empieza a reducirse, eh, ¿Cuánto, ¿Cuánto presupuesto manejabas al día? ¿Cuál, cuál era tu, tu presupuesto?
1: Pues eh, en Perú en Perú manejaba más, Perú manejaba y Bolivia manejaba un presupuesto de unos 10, eh, máximo 15 euros al día aproximadamente. Mm. Eh, y en Argentina efectivamente, sobre todo al principio, se me disparó porque es un país que se nota. Que se nota el cambio de moneda, el cambio de, de precios y, y me afectó bastante.
0: De hecho, tanto te afectó que, que te compraste el billete de vuelta eh, porque pensabas que ya no ibas a poder continuar el, el viaje, ¿no?
1: Así es. Lo de, vamos, ahí ahí cometí un error, ahí cometí un error y es que me, me adelanté un poco, me adelanté un poco a lo que a lo que el viaje me iba a traer. Pero sí, ya me, veía que mi dinero se iba agotando, veía que la, no sé, me preocupaba, algo me preocupaba, me preocupaba por dentro y digo, voy a comprar el billete de vuelta. Y, y nada, y yo creo que el continente no quiso que me fuera en absoluto y, y me enamoré de Argentina, sinceramente, me enamoré y
0: sigo enamorado porque es un país maravilloso, maravilloso. No sé si se puede decir que el viaje iba a entrar en otra etapa, ¿no? Eh, una etapa en la que, ahora nos explicarás, viajaste en un autobús increíble, una experiencia muy diferente. Eh, ¿qué, ¿Qué conclusiones sacas de estos primeros tres meses? ¿Cómo fuiste cambiando eh, tu manera de viajar o, o vivir?
1: Los primeros tres meses fueron los meses que yo aprendí a a viajar con mochila, con la mochila y con mi caparazón y a, a desenvolverme solo, ¿no? Y me fui dando cuenta de que el viaje tiene cosas planeadas por ti, de que los planes son eso, planes, y están para cambiarlos, y de hecho así fue. La historia de Argentina es muy peculiar porque yo siempre tuve... Como dije antes, Ushuaia en, en mi mente y en mi corazón y siempre tenía el punto ahí fijo en Ushuaia. Siempre tenía eso, ¿no? Y lo veía que se iba alejando, que la, el dinero lo iba alejando y se lo iba llevando más lejos todavía de lo que estaba. Eh, y una serie de casualidades muy grandes, porque fueron muy grandes, de un amigo de España al que le escribo, al que me dice, oye, que voy para allá oye, que voy para Córdoba tal día, bueno, vale, eh, yo estaba por allí cerca, en fin, total, que nos encontramos en Córdoba, yo ya iba rumbo a Santiago de Chile para tomar mi vuelo de vuelta y me dice mi colega, oye tío, que me he encontrado, o yo vengo aquí porque me he encontrado un autobús que se llama American Bus, o unos chicos que recorren, total, ya la historia me sonaba, digo, esto es un viaje sí. compartido, esto es un viaje así, ¿no? Y me dice, sí, sí, del tirón. Total, que estábamos allí, él ya iba a salir en su viaje de American Bus, un bus, ¿qué tal? Y me dice, oye, vente al asado de bienvenida y así nos conoces, y vamos, conoces el autobús y, y nada, y nos despides y ya pues tu mañana sigues para Chile. Y yo al principio no sabía ni si ir. Digo, bueno, venga, vale, voy a darle a, una oportunidad. A ver, si,
0: a ver si te iban a tentar o algo.
1: No, no, bueno... <risa> desde luego que me tentaron, pero sobre todo no sabía por qué digo, no, porque estaba a las afueras de Córdoba y tenía que tomar un autobús de vuelta, luego, me daba como mucha pereza. Eh, pero maldito el momento en el que tomé la decisión de subirme en ese bus. Fui eh, en el bus local, me refiero, ¿eh? voy al campo, llego allí y veo dos autobuses del año noventa y pico, pintados de colores estrambóticos, de colores así como multicolor, así un un colorido brutal, y en los dos pone, América en bus, no sé, allí reinaba una paz y reinaba un sentimiento de libertad que me dijo algo por dentro, tío, si hay un sitio en este bus para ti, quédate, por favor, por favor, quédate por lo que tú más quieras, Ale, quédate, que te vas a arrementir toda tu vida. Y, Total, que
0: ¿Y qué pasó? Pre Pablo? Preguntaste, ¿no? Que preguntaste y acaba y te acabaron liando.
1: Había un hueco, un hueco. Un hueco Ostras. solamente. Que yo creo que tenía mi nombre. Yo creo que tenía mm -hmm. mi nombre. Porque nadie sabía que iba ahí. Y durante todo el viaje, posteriormente, ya fui el de la anécdota, el que se sumó tarde. Porque claro, yo llego allí, el campo, ya todo el mundo sabe que se va de viaje, ¿no? Pero yo llego. Y digo, oye, que vengo a acompañar a mi colega, pero a despedir. No, no, yo no me quedo, yo no me quedo al viaje. No, 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 no no sé si lo, lo dije 30 veces, que no, no formaba parte del viaje. Coño, sí. pues que al día siguiente tuve que desmentirlo, tuve que decir. Oye, que al final que sí, que sí que me quedo cuatro meses con vosotros a vivir y a compartir momentos.
0: Pero claro, tú, a ver, tú te estabas quedando sin pasta. Te estabas a punto de ir de vuelta a España. Entonces, ¿qué...? Cancelaste el, el billete y, y, y seguiste el viaje, o sea, fue un, un golpe de timón tremendo.
1: Ni lo cancelé, ni lo cancelé, Pablo. Yo estaba borracho de, de alegría. Yo, el primer día de viaje en ese autobús, el Guaira 02, que se llama, conducido por Pablo, Pablo, un tío magnífico, que bueno, Pablo y Flor, Flor que, que con Flor viajé luego más tarde. Eh, que eran los dueños del, del proyecto, esos primeros días fueron como de borrachera viajera. De verdad, yo estaba que no me lo creía, que no me lo creía. Y, mm. el, y sinceramente, en aquel momento, mmm, hombre, miraba el dinero, pero pff, miraba más bien, tira para adelante, tira para adelante, ¿sabes?
0: ¿Cómo funcionan esos autobuses? Quiero decir, ¿es un autobús convencional en el que se viaja, pero también se duerme y se cocina o...? ¿O cómo, ¿Cómo son?
1: Esos autobuses son un sueño, un sueño hippie. <ríe> A ver, es. Esto, Pablo, eh, hace unos cuantos, hace un montón de años ya, se le ocurrió la idea de montar un autobús allí en Argentina. Él es argentino de Cordobés. Y cogió un autobús del 90 y pico, le retiró todos los asientos y, bueno, abajo le hizo ocho camas y un salón como para viajar y demás. Y arriba en el techo puso otras 12 camas más. más. <ríe> es decir, que yo no, no sé cómo ahora mismo, pero viajábamos en el autobús 20 personas y dormíamos otras 20 personas. Y en aquel momento éramos sí, dos autobuses, el guaira 02 y el Guayra 03.
0: Sí, y que eh, supongo que eran nacionalidades mixtas, todos viajeros de, no sé, americanos, españoles... ¿cómo?
1: No había una variedad tremenda, pero sí es verdad que había algún, algún uruguayo, alguna uruguaya, eh, brasileños, chilenos, pero sí es verdad que la gran mayoría eran eran argentinos, eran chavales de veintipico años que pues, que tenían la misma gana que nosotros, en verdad, ¿no? Eh, estaban ahí con sus ahorrillos, con su historia y decían, ah, venga, vamos a viajar un ratillo, ¿no? Vamos a mochilear un rato. Y, y se subieron también al bus
0: Sí, fíjate bueno, estoy viendo según hablo contigo he abierto internet he buscado en Facebook América en bus y es justamente lo que me estás contando son esta gente sale aquí el Guaira 1, el Guaira 2 eh, estos autobuses un poco hippies efectivamente ¿qué ruta hicisteis por Argentina? porque fuisteis hasta Ushuaia ese era el destino final
1: no era el destino final, pero sí era el gran objetivo del viaje. Porque, de hecho, eh, el viaje se llamaba el Desafío 40. Porque era la ruta 40, ¿no? El, el hacer toda la ruta 40. Entonces, llegamos primero a Ushuaia y luego subiríamos por la 40. Pues esa ruta, claro, yo creo que formó parte de toda esta magia. Porque yo cuando salí de España, yo tenía... Y, y, de verdad que lo tengo en internet, eh, un mapa que hice con los destinos que yo quería alcanzar. Es decir, el mínimo a lograr en ese viaje, ¿no? Y no iba a ser así, parecía que no quería el dinero, no quería dejarme, pero lo tenía complicado, lo tenía complicado para llegar a Ushuaia. Y ese autobús, pues me dio la oportunidad porque estaba entre sus planes llegar a Ushuaia y aunque nos costó, llegamos llegamos sin ningún problema a los dos autobuses y conocí pues el, el, el inicio del fin del mundo.
0: Oye, pero viajar de repente con 40 personas, has dicho. Eh, Éramos 40
1: entre los dos autobuses.
0: Vale, pues 20 en un autobús que no os conocíais de nada. Ahí pudo saltar chispas, haber eh, problemas... Eh... ¿Cómo, ¿Cómo fue la convivencia durante tantos meses juntos?
1: Fue divertido, fue divertido, tío. No te puedo decir otra cosa porque a mí... Hombre, yo he tenido algunos rafes, pero eh, recuerdo uno en concreto que me decía, un argentino me decía, gallego, vete a tu país, no sé qué. Porque, nada, típicas riñas de, de colegas, en verdad. Pero por sí. lo general la convivencia fue bien. Y sobre todo eso, estábamos tan ensimismados en el viaje y tan con tantas ganas que, que, que no había no había muchos problemas, no había muchos problemas de convivencia. De, olor, de olores sí, porque eso yo creo que olía a humanidad después de cuatro o cinco días de, <ríe> sin ducharnos, pero, pero la convivencia y... es lo de menos, Vamos a ir. Sí,
0: sí. es lo de menos cuando, y... cuando va mal. Claro, claro. Yo estaba viendo ahora las fotos, es un, es un autobús pintado amarillo, muy llamativo, bastante hecho polvo. Supongo que eso era parte de la aventura, ¿no? De, no sé si se averiaba constantemente o no, en fin. ¿Cómo, cómo fue eh, transitar por Argentina en esa tartana?
1: Pues, a ver, en verdad eh, está mal que lo, que lo diga, pero yo me alegraba cuando el bus se tropeaba. Porque, me lo, porque me lo pasaba pipa, te lo digo así de claro. No. Es que me lo pasaba pipa. Eh, Pablo, cada vez que el bus se, se jodía, ¡Ah, la mierda, la concha de la lora, que no sé qué! Otra vez. Pero yo me lo pasaba súper bien. Y, y no faltaron averías. Alguna vez sí que nos entorpeció el viaje porque eh, no nos permitió llegar a los destinos a tiempo, las, los sitios se retrasaban y los planes se iban retrasando. Pero... Es que esas anécdotas tampoco las cambio. Las de pinchar tres ruedas y hacer 150 kilómetros con una rueda pinchada y sonando en el guardabarro, pa, 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 pa. Cada, todo lo, durante tres horas, pues, pues bueno, es una experiencia más. Mira, rompimos, rompimos una caja de cambio. Eh, rompimos diferencial. Rompimos motor. Eh, pistones, qué más, alternador, de todo. Todo lo que se puede cambiar en un bus, lo cambiamos. Y ruedas pinchamos, yo qué sé, si cuatro, cinco, seis ruedas, yo creo, entre los dos autobuses.
0: Bueno, pero ahí también formabas parte del equipo, ¿no? Supongo que eso es lo que le daba un poco de vidilla.
1: Sí, ahí echábamos el cable. Y además a mí me encanta. Así, yo me, me ponía con Pablo a bichear, no sé si ayudarle, pero por lo menos estaba ahí cerca... Y, y veía lo que estaba pasando, porque me encantaba, me encantaba.
0: Bueno, el, el viaje después de cuatro meses, eh, supongo que acaba. Debió ser bastante triste la, la despedida después de, de esos, esos meses de intensidad. Y además, además para ti, porque te volvías a, a España.
1: Eh, pues sí, pues sí, fue... Fue muy triste, muy triste. Pero no quiero contar la parte triste. Quiero contar lo, lo, lo alegre que fue llegar a Ushuaia, ¿no? Porque eso, eso fue el verdadero logro. Luego sí es verdad que vienen las despedidas, pero bueno, son parte también, son parte. A mí la verdad es que me gustan, me gustan las despedidas y, y me sirven como para recordar y como para afianzar todo lo que hemos vivido. Y así fue. Nos hartamos de llorar, yo el primero... Pero es que así, es que no, no nos podemos aferrar a una realidad por mucho que nos guste y a mí me encantaba ese viaje y yo creo que me hubiera quedado toda la vida, pero la realidad es que tienes que volver a, tienes que cambiar de paradigma en algún momento porque sí, porque tenemos que aprender cosas nuevas, tenemos que aprender, tenemos que tomarnos nuevos retos y nuevas licencias creativas de nuestra vida y, y cambiar de
0: aire. Y no te dieron ganas de quedarte por América haciendo otras cosas eh, en vez de volver a España?
1: Mi hermano lo hizo. Mi hermano se quedó porque tenía allí un bueno un, un curso de teatro. Se quedó haciendo teatro en Argentina, que es un país muy potente para el teatro. Pero bueno, a mí no. No me quedaron ganas porque se me acababa el dinero, las oportunidades. Eh, no tenía ganas de de ese tipo de experiencia. Y decidí volver. Además, ya te digo, a mí me encanta mi trabajo, me encanta la gente con quien trabajo aquí en España. Estoy súper contento de lo que hago y, y eso es una suerte también. Y
0: yo creo que hay que cuidarlo. Y el regreso, por lo tanto, supongo que fue llevadero. O sea, que te, te gustó estar de vuelta, te, volvió, te gustó volver a ver a los amigos, a volver a currar, que no fue algo duro. No, me no, no,
1: no, no, para nada, para nada. Mira, volví con menos, menos 200 euros, menos 150 euros, <ríe> sí. porque en el aeropuerto de Bolivia, de Santa Cruz, le tuve que pedir a mi padre, oye, hazme una transferencia súper rápido. La única de verdad que le hice en todo el viaje, le pedí en todo el viaje que me echara un cable porque, nada, porque me engañaron con la maleta y tenía que pagar 150 euros de más. Pero. Ostra. Bueno, eso es cosas que... Pasas que cosas, ¿no? Que uno le compra los billetes y no sabe lo que compra. Pero... Pero vamos, ese, el dinero vuelve eh, y, y por supuesto que el reencuentro aquí también fue fue guay. Y luego la de anécdotas que salen y siguen saliendo cada vez que nos reunimos con los colegas, pues pues merecen la
0: pena. Merecen claro. la pena. Bueno, fue un, un viajazo de, de siete meses, acabó en mayo de 2018 y desde entonces yo creo que has estado o has seguido eh, viajando, ¿no? Esa, esa pasión viajera nos ha detenido. ¿Qué, ¿Qué países has conocido desde entonces?
1: Pues sí, eh, desde ese entonces ya eh, tomé un poco conciencia de lo que era mi proyecto a largo plazo, mi proyecto de vida, y fundé lo que se llama Cultura Mochilera, que bueno una página de viajes y demás y empecé ya a hacer más viajes de seguido y nada he estado en India he estado en Nepal que a mí me flipa la montaña y, y he podido conocer el Himalaya que era otro de los sitios pendientes eh, me he comprado una furgonetita en fin me he ido actualizando como viajero y, y he seguido el rumbo que
0: que tenía que tomar. <risa> y después de un viaje largo, esos viajecitos que supongo que han sido más cortos, de unas semanas o pocos meses, ¿no se te hacen muy cortos?
1: Los disfruto. Los disfruto porque valoro valoro lo que tengo. Valoro el poder hacerlo. Fíjate, ahora mismo no podemos hacerlo. Eh, ni aunque tengas todo el dinero del mundo no puedes, ¿no? No se puede viajar. Eh... Y yo, yo pienso que los viajes no tienen por qué ser de siete meses para aprender cosas. Un viaje de 15 días también te puede enseñar cosas. Eh, todo es la predisposición con la que uno vaya y la forma y la, y la, la mente con la que, que uno tenga, ¿no?, con respecto al viaje. A mí me encantó estar en India, me encantó ir a Nepal, me ha encantado la experiencia de tener mi propia furgoneta, de poder decidir dónde paro cada día. No, no pongo ningún viaje por encima de otro. Aunque hay algunos que tienen más anécdotas que otros, pero, pero simplemente porque fueron más largos. Pero todos son importantes y de todos saco cosas cosas buenas y cosas aprendidas.
0: ¿Y qué crees que te ha hecho o, o que te, que, en qué crees que has cambiado más a lo largo de estos últimos años gracias a los viajes?
1: ¡Guau! Wow. Es una pregunta difícil. No lo sé. Yo creo que... La, la perspectiva, la forma con la que uno ve las cosas, ¿no? Re, yo creo que relativizas más. ¿sí? Mira los problemas de otra forma, aprendes a tratar mejor con los miedos, aprendes a identificarte en los miedos, a saber que, que el miedo es un sentimiento que también puede ser bueno y que te puede ayudar a moverte. Y sobre todo, creo que lo que he aprendido es a no conformarme con lo que tengo y a que si realmente siento que me tengo que mover, a hacerlo, a hacerlo sin miedo porque siempre 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 hay algo hay algo bueno detrás.
0: Oye, ¿y crees que repetirás en el futuro algún viaje largo, un gran viaje como el que hiciste en América igual en otros continentes? Estoy ¿O seguro. Esto ha sido una experiencia difícilmente repetible.
1: No, 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 estoy segurísimo. Como experiencia, como experiencia es única. Pero bueno, siempre un clavo saca, saca, saca otro clavo, que no me salen las palabras. Sí, eh, sí. Yo tengo un reto, y es dar la vuelta al mundo. Yo creo que cualquier viajero mm. así se lo ha planteado, ¿no? No sé cómo, uh -huh. pero algún día quiero hacerlo. Mira, una, una cosa que tengo mucha gana también, antes de dar la vuelta al mundo, es comprarme una furgo vieja, pero muy vieja, muy vieja, una Mercedes así, antigua, e irme de Chiclana a Pekín.
0: Toma así, ya. Toma ya, del tirón. Sí, sí, pues es un planazo, eh, aventurero, sí, pasar por Asia Central y. Bueno, un <risa> ya planazo.
1: Ves, ya ves.
0: Oye, Alex, eh, una última preguntita antes de que pasemos al, al cuestionario que te tengo preparado. Oh. ¿qué, le dirías, <risa> ¿Qué le dirías a alguien que quiera hacer un, un viaje así como el tuyo? Alguien joven de tu edad, que, bueno, pues que tenga miedos, indecisiones, que piensa que no está preparado. Eh, ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le darías?
1: Hombre, sobre la preparación, desde luego, no creo que ninguna persona en este planeta esté más capacitada para viajar que otra. Eh, simplemente hay que tener dos ojos bien puestos, dos piernas para caminar mucho y, y mucha disposición y muchas ganas. Yo, de verdad, que lo que mi mayor consejo es dejarse llevar, dejarse llevar. Un poquito, eh, confiar en la intuición y si sí, lo que el cuerpo te pide es moverte, para adelante, ¿sabes?
0: Venga, pues con esa reflexión lo dejamos y ¿te apetece que vayamos al cuestionario? Venga, pues del tirón Venga. Vamos a
1: ver si aprobamos, ¿no?
0: Alex, la primera pregunta del cuestionario es ¿qué comida no te atreviste a probar?
1: Eh, ninguna.
0: ¿Y cuál? ¿Hay alguna que te gustara más?
1: Mira, me gustó mucho El cocodrilo.
0: ¿Hay algún libro de viajes que leyeras en, en tu viaje que te gustara?
1: Eh, Jack Kerouac, En el camino. Es un clásico de los viajeros, la verdad.
0: ¿Y algún grupo de, de música o algún estilo de música que hayas descubierto en el viaje que te haya gustado?
1: La chacarera me flipa.
0: ¿Hay algún lugar al que volverías ya mismo sin pensarlo? Sí, sí, sí. A, a casi todos. <risa> ¿Y hay alguno al que no? Mm, no. <risa> Algunos sitios de India a lo mejor. Venga. ¿Qué es lo peor de salud que te haya pasado en el viaje?
1: Pues tuve mal de altura en, en Bolivia durante una semana. Una semana en cama.
0: Danos una buena razón para irnos de viaje contigo.
1: Eh, bueno, soy divertido. Soy andaluz. Yo creo que eso es un punto
0: y tengo Muy guitarra, bien. tengo guitarra ¿Tienes algún amuleto?
1: Alguno tengo, alguno tengo, algún recuerdo de algún viajero que me ha dejado algunas piedrecitas, siempre hay algo
0: ¿Y hay algún objeto que nunca falla en tu mochila? Pues
1: una navaja suiza, aunque me la quiten en los aeropuertos
0: ¿Hay algún recuerdo material que te hayas traído?
1: Sí, me traje un cilindro del autobús que ahora sirve de cenicero en mi casa, pero oye, es un recuerdo
0: eh, ¿Eres friki o experto o súper apasionado de algo?
1: De la música, de, de muchas cosas yo creo pero, pero sí, de la música, la música me encanta
0: Y la última pregunta es que si tuvieras un cheque en blanco y tiempo ilimitado, ¿qué viaje te gustaría hacer?
1: Pues obviamente la vuelta al mundo en, en todos los tipos de transporte posible como, como Willy Fox
0: Bueno, Alex, el, el tiempo se nos escurre de las manos, parece que no, pero casi casi llevamos una hora hablando y no me gustaría acabar la entrevista sin preguntarte, para nuestros oyentes que les guste o quieran saber más de tus proyectos viajeros de cultura mochilera, dónde y cómo se pueden informar.
1: Bueno, pues podéis encontrarme en las redes sociales eh, buscando Cultura Mochilera, en cualquiera de ellas, en Facebook o en Instagram, en YouTube. Y, y nada, y por aquí, por Cádiz, que quien quiera venir y echar un ratillo de furgo, pues oye, que Cádiz tiene muchos sitios bonitos.
0: Bueno, es una propuesta súper tentadora. Yo al menos me la noto Hombre. para cuando vaya para el sur y me encantará conocerte en persona porque en esta entrevista lo he pasado muy bien, he aprendido un montón de cosas y me ha fascinado pues ver la, la pasión, la motivación. Y la ilusión que tienes por, por salir a conocer el mundo. Así que, Alex, muchísimas gracias por tu tiempo y, y espero que nos conozcamos y nos veamos en persona pronto.
1: Muchas gracias, Pablo. Me alegro de que un poquito de esa ilusión te haya llegado. Un abrazo.
0: <risa> Hasta pronto.